0: Спортмастер ПРО представляет Подкаст «Пробежка» Любимые тренировки известных людей Мы составим тебе компанию
1: Всем привет! С вами снова Костя Кан и подкаст «Пробежка», выходящий в рамках летней кампании Sportmaster Pro. В гости на наш подкаст приходят разные известные бегуны, и вместе с ними мы проводим для вас их любимую тренировку. Рассказываем, что бегать, как бегать, зачем бегать, и также мы рассказываем, где наши гости бы эту тренировку предпочли делать. Гостем нашего сегодняшнего выпуска стал Кирилл Трифонов известный музыкант, и не только, а также с недавних пор бегун, увлекающийся. И сегодня Кирилл будет рассказывать нам про свою любимую работу, и вообще мы с ним поговорим о том, как он дошел до такой жизни, что оказался зарегистрированным на все пробеги летние. Кирилл, привет! Привет, Привет-привет всем! Скажи, пожалуйста, как бы ты сам себя представил, вот просто чтобы люди, которые не знают, не знакомы вдруг э, с творчеством группы
0: Хлеба поняли, с кем они имеют дело? Блин, это очень сложный вопрос. Мне последнее время нравится такой, значит, инфлюенсер. Вот так вот будет. Я надеюсь, что я заряжаю людей на что-то, Вот, в том числе на бег. Прекрасно.
1: Сегодня ты сможешь сделать это в полном масштабе. Во-первых, спасибо, что ты сегодня с нами. Знаю, что в прошлых выходных ты пережил очень сильное потрясение. Ты побрил подмышки перед московским полумарафоном. Я знаю, что далеко не все способны пережить такую штуку. Как ты после этого? Расскажи, пожалуйста.
0: Слушай, ну было необычно, я не очень вообще в ладу с бритвенным станком, но в целом получилось неплохо. И, самое главное, эстетика была достигнута моего внешнего вида. В итоге, слава богу, на полумарафон это никак не повлияло, хотя были подозрения, что вдруг у меня какие-то сверхбыстрые волосы, которые вырастут уже на следующий день, и щетина просто сотрет в кровь мои руки, и я залью вот лужники крови. Но ничего этого не произошло, поэтому сл- слава богу. Прекрасная новость, а как ты сегодня себя ощущаешь? Слушай, ну видишь, волосы вообще оказались (laughs) очень нерастущие. Я думаю, в ближайшую неделю вообще еще ничего не подразумевает плохого беды. Поэтому, я думаю, все нормально будет. Это можно даже сказать в какой-то степени
1: повод для зависти. Слушай, вот я знаю, что это вопрос немного не в ту сторону, но я все равно спрошу. Вот ты
0: катаешься на велосипеде, ты на велосипеде ноги бреешь. Да, в этом сезоне еще не побрил, но вот у меня официальное открытие таких заездов будет в эту субботу ближайшую, где будет много велосипедистов. В смысле, нигде я сам, а такое массовое открытие. Это произошло то ли в прошлом, в прошлом году, наверное, да, когда я уже себе прикупил красивую велоформу элитную и вот стал делать заезды. Я посмотрел на себя и подумал, что не так-то и красиво в велоформе, когда одеваешь красивые велотуфли, носки, бибы офигенные. У меня просто обалдежные. Вторая кожа просто. NS-овский, вот И я посмотрел на всех и на себя, и подумал, да, красивее, когда загорелые бритые ноги. Аэродинамика на моей скорости никак не влияет, хотя были замеры какие-то. И вроде это, ну, как бы и даже волосы на руках влияют. Если совсем очень быстро ехать на разделке в аэрошлеме, в расюте но в моем случае просто для красоты. И большинство людей вот на массовых заездах, где я катаюсь, они ездят с бритыми ногами и выглядят очень красиво. Только три каких-то неандертальца приезжают из 50 человек. Волосача диких. Слушай, вот ты инфлюенсер, и ты
1: сейчас сказал про эстетическую составляющую бритых ног. А что ты думаешь по
0: поводу бритых ног в беге? Почему бегуны не бреют ноги? Хороший вопрос. Вот, честно говоря, в последнее время, может быть, я ошибаюсь, но в последнее время я заметил, что в целом бегуны они не такие стильные, как велосипедисты. У велосипедистов как-то изящно выглядит. Я не знаю. То есть в беге, опять же, буквально по воскресному полумарафону, можно смотреть, очень много разнообразий и несочетающихся элементов. А в велосипеде все так как-то получше выглядит. Не знаю, с чем это связано, поэтому я думаю, и бегуны меньше бреют ноги, но в беге не так смотрится как-то, как в велосипеде. Короче, в беге это более нормально смотрится.
1: Эх, ну раз уж инфлюенсер тут дал добро на небретые ноги в мире бегат простые смертные, выдыхаем спокойно и продолжаем отращивать волосяной покров. Ладно, раз ты сказал про полумарафон воскресный, ты его пробежал, Расскажи, как вообще? Какой это по счету был твой полумарафон? И дальше мы уже начнем наконец-то вкатываться в бег и уедем из этого велоспорта проклятого.
0: Да, слушай, давай начнем вкатываться в бег. Смотри, значит, второй полумарафон. Первый был в том году в августе лужники я бегал. И сейчас второй получается. Вот офигенно было, я готовился уже нормально. В отличие от предыдущего. И результат, соответственно, дал о себе знать. То есть в прошлом году у меня было 2:35, но я вообще не напрягался. Мы болтали весь марафон с моим другом. Полмарафон. В этом году я напрягался чуть сильнее, но не шел на рекорд. Это просто связано с моей философией. Или, ну, пока что с моей философией а беговой а спортивной. И не шел на рекорд и. Выиграл 24 минуты, то есть 11 у меня время, то есть 24 минуты к предыдущему.
1: Замечательно. Про философию мы еще поговорим. Интересно, что ты сразу же затронул. Получается, это твой Твой второй беговой
0: сезон? Вообще, смотри, у меня получается, я начал бегать с прошлого января-февраля, наверное. То есть это, ну да, что-то типа второй беговой сезон, да. Прям совсем мало я бегаю.
1: Подкаст про бежка. Но, тем не менее, мы сейчас будем говорить о подготовке. И ты к нам в гости пришел, конечно, не с пустыми руками, а с тренировкой. Расскажи, пожалуйста, что сегодня будет у нас в программе за тренировка и почему это твоя любимая тренировка?
0: Так, ну, я расскажу так. У меня, значит... Есть тренер, который находится в часах Гармин, который я купил полгода назад где-то себе, вот. И не живой, ну как бы он живой тренер расписал эти тренировки, там есть его фотография, но в целом как будто это робот. Ты вводишь там а, подготовку к полумарафону, что я сделал там в течение там трех месяцев где-то примерно, там на полгода можно рассчитать, и он тебе расписывает тренировки. Почему я вообще решил взять тренинг? Потому что прошлый год я бегал сам просто. но я смотрел какие-то видюшки и выбегал, и бегал не очень часто, не очень периодично. Мне стало скучно. Я подумал, что мне надо улучшить мои результаты, а для этого мне нужен тренер. И с тренером стало гораздо все веселее. Я узнал вообще про различные много видов интересных тренировок, которые под под меня более-менее подстраиваются. Из всех тренировок у меня есть там, допустим, Magic Mile. Это когда ты одну милю на скорость бежишь. Там есть бег в гору, бег под гору. Есть просто длительные тренировки и есть вот интервалы. Интервалы мои любимые вообще. И сегодня, соответственно, один из таких интервалов, которые мне предлагал мой робот-тренер, почти что искусственный интеллект. 6 по 800. Бывало и 8 по 800, но больше почему-то было 6 по 800. Ну ладно, не буду с ним спорить. Он известный, заслуженный, взрослый старый мужчина из Англии, по-моему. Или из Америки. Не знаю, не помню. 6 по 800, это значит 6 отрезков по 800 метров, а между ними 3 минуты отдыха. Можно трустой бежать, ну, в зависимости от самочувствия. Там его можно ходить пешком, если быстро бежишь. Последние у меня были в темпе по 5.17, примерно 5.20. И потом 3 минуты отдыха между ними.
1: Значит, у нас э, небольшая разминка,
0: пять минут, да.
1: э, дальше идут СБУ, дальше мы катаем интервалы и
0: заминаемся. Да, СБУ это я сам туда включу, честно говоря, потому что в оригинальной тренировке Гарминовской там просто мы делаем на, накаденс, то есть он мне предлагает увеличивать скорость шагов, но поскольку я в последнее время бегаю, перешел со 170 на, 108, на 180, в целом, я думаю, что мне не надо ускорять еще больше 180, поэтому я вместо вот этих 30 секунд четыре раза я делаю СБУ с загибанием, с биением себя по попе, пятками, с высоким подъемом колен. И самое важное, что мне кажется сейчас для меня, это вот, ну, боковой бег. Приставной шаг боком для разминки всех нижних и конечностей, чтобы они были в обильном хорошем состоянии. Потому что на mm-hmm. прошлом полумарафоне я получил травму, не знаю, каким образом. То есть я прибежал нормально, и на следующий день у меня внизу, вот в районе косточки, на левой ноге, внутри какая-то распухла нога. И я не знаю, что случилось. Вроде я-то бежал нормально и весь день ходил после этого нормально. И две недели ходил вот так вот, пришел к врачам, они сказали, дебил, зачем ты бежал полумарафон? Он вообще мог бы сидеть на диване и ничего не делать. Логично, что у тебя распухла нога. Вот, поэтому я выбираю подготовку из спортивных врачей.
1: Подкаст пропешка. СБУ. Не все новички в беге добавляют это в свою программу. Как ты вообще к этому пришел? Ну, то есть, учитывая, что у тебя тренер не, ну он, ладно, хорошо, он живой человек, но он не пишет тебе там в чате Кирилл там ФП туда-сюда не приходит к тебе на тренировки, не говорит давай тут то, давай тут
0: все. Как в общем появилось это в твоей жизни? А, это все изначально мне подсказал живой тренер. У меня есть знакомый, который мне дает советы. Иногда несколько таких знакомых, с кем я могу пообщаться на эту тему более профессионально, чем я. Вот он мне рассказал, мы с ним вместе бегали, он мне рассказал про СБУ. Я такой, о, надо делать СБУ тоже для того, чтобы ну, было все в тонусе держать и наращивать мышечный корсет и так далее, развиваться вообще в этом направлении. И мне надо было, соответственно, прошерстить YouTube, чтобы найти, кто очень доступно, не скучно. А то бывает, знаешь, ты откроешь спортивное видео, там какой-то мужчина в старом поношенном спортивном костюме сидит за столом с плохим звуком. Он 67 минут примерно очень медленно рассказывает без картинок и без видео просто, как делать избу. И ты такой, ага, нет, такие мне не подходят. Вот, значит, я нашел отличное видео. Андрея Фарносова. Ага. Вот, где он бегает в парке, занимается в парке, рассказывает самые стандартные упражнения СБУ. Вот я, собственно, самые базовые взял, без всяких там вот этих выпрыгов орла. Ну, как бы, мне кажется, это для более продвинутых, чем я бегунов. Вот, основные движения, упражнения я взял оттуда. И причем у него были очень красивые золотые очки большие. Я понял, что после этого видео, что мне точно нужны такие... И я вот заказал и купил такие очки. Я их просто для велосипеда, правда, использую. Но они у меня есть. Это после него. Все, Андрей виноват в этом.
1: Значит, мы поняли самый главный урок, который вынес ты из этого видоса. Перечисли, что за СБУ ты делаешь. Ну вот, что, что ты считаешь таким вот прям вот базовым сетом для тех, кто не хочет выпрыгивать как орел там, и вот этой всей эзотерикой
0: заниматься, которую он любит. Да, значит... Самое стандартное, что я делаю всегда, значит, это такие веселые подпрыгивания, когда ты подпрыгиваешь, как, как будто ты в детстве бежишь из школы на высочках, вы, вы, выпрыгиваешь наверх, руками ага. помогаешь. Это и так каждый шаг, то есть и правой, и левой ногой по очереди. Потом приставной шаг правой и левой стороной по очереди. Потом высокий подброс коленей наверх. Потом заброс, ну, бьешь себя пятками по попе. А потом прямые ноги вперед ты выкидываешь поочередно на каждый шаг. И еще такие длинные выпрыгивания коленом вперед. То есть у тебя каждый шаг такой, и ты далеко... Длинный, Все, длинный шаг делаешь. Да, да, вот, вот это мои основные упражнения для СБУ. И как давно ты этим занимаешься?
1: Когда ты обнаружил?
0: Ну, где-то полгода, но хочу выйти на более постоянную. То есть сейчас я максимум это делаю раз в неделю, а хочется, наверное, два раза в неделю, ну, либо просто Чуть-чуть побольше времени этому уделять, то есть поинтенсивнее их делать.
1: А ты чувствуешь уже, что 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 что-то поменялось там на межклеточном уровне в твоем твоем организме, что ты стал сильнее, быстрее,
0: стильнее? Я в любом случае, у меня прогресс есть, и это совсем, мне кажется, в совокупности связано. Подкаст «Пробежка»
1: Слушай, а как вообще, ну вот, ты бегаешь чуть больше года, как ты вообще начал бегать? Ну, у тебя такая достаточно насыщенная жизнь, веселая, да вот, и тут, значит, бег в нее
0: попадает. Такое занятие, я даже не знаю, как его описать. Да, это, короче, очень сложная схема попадания, точнее, не попадания, а возвращения в меня в спорт. Ладно, я начну чуть-чуть заранее до бега. Значит, у меня друг сначала очень много бегал, который, который мой друг, он неизвестный, он просто мой инфлюенсер, вот, он, много, он очень долго бегал, сам потом начал бегать с тренером, а потом он пришел в триатлон. И такой говорит, тебе надо триатлон попробовать. Я такой, что бы мне триатлон пробовать? Я вообще ничем не занимаюсь. Потом я вспомнил, что Я все время любил кататься на велосипеде. Это мой любимый вид спорта. Я такой в детстве все время катался на одном, на втором и BMX. И горный велосипед, реальный велосипед немножко. Я такой, о, это классно. И такой, надо вернуть кататься на велосипеде. Просто по Москве хорошо. едешь летом, катаешься, романтика, слушаешь музыку. Ветер обдувает, раздувает твои волосы. Благодать. Вот, я, значит, попросил у своего друга горный велосипед, покатался на нем, понял, что это абсолютно кайф и то, что мне надо, но понял, что горный велосипед — это совершенно не то через один сезон. Когда я, я максимум проехал, значит, за сезон, за одну поездку, где-то в конце сезона 75, по-моему, я проехал километров на горном велосипеде и понял, который весил мне килограмм 15. и такой, ну что мне это, наверное, не подходит, надо искать какой-то другой. Вот на следующий сезон я купил шоссейник, И такой понял, вот это то, что мне надо. И опять мой друг возвращается и говорит, триатлон. Я такой, ну, ладно, ладно, попробуем триатлон. Я такой, ну, плавать немножко умел. Сходил к тренеру, позанимался пару раз. Тоже продвинулся немножко в этом плане. И принял участие в первом триатлоне. Вот два года назад получается восьмушку я сделал в Завидово. Там сколько, какие были расстояния, значит, 500 или 750 метров мне надо было проплыть было 500, помню даже, потом 20 на велике и 5 пробежать. И вот с бегом прямо отвратительно было очень плохо. Я такой, боже мой, это ужасно, очень плохо. Это худшее, что я вообще в своей жизни делал. Я никогда в жизни не бегал, то есть у меня только вот не очень позитивные воспоминания из школы про и где просто очень долг. Ты должен быстро бежать по стадиону и все время задыхаешься, и все плохо. Вот и, соответственно, я такой вот триатлон. Это прикольно, но бег это проблема. На следующий год он говорит опять давай в триатлон. Говорю, Ладно, давай еще раз триатлон, Вот, но только надо подтянуть бег. И я вот такой решил надо подтянуть бег и такой раз начал заниматься бегом. Первый раз я побежал вообще совсем без всего. Я не смотрел ничего, ничего не изучал. Это причем было в Таиланде, то есть там было плюс 28. Где-то я вечером бежал. Еще такие холмы были, я такой Пробежал 5 километров без остановки. И у меня где-то пульс был 175-178. Я такой просто красный помидор. Давление скачет. Я упал просто, ну, сел на стул. Минут 30 я просто сидел, дышал и пил воду. И думал, бег это просто отвратительная, ужасная тема. Вот, но потом я подумал. И как-то нелогично я подхожу к бегу и начал изучать. И опять же мне мой друг-инфлюенсер посоветовал канал, значит, Simple Run. И там достаточно все доступно и красочно, ярко и очень короткие видео, то есть по 10-12 минут очень удобно смотреть. Я посмотрел видео про сердце, про то, как оно работает, что это мышца, что насколько ее можно прокачать, сколько она крови через организм за сколько количество за какое количество времени перекачивать. Я такой, вау, очень интересно. Посмотрел самое главное. Ну, основы все бега там, про каденс, про все это и про медленный бег. И я такой, о, медленный бег. Это то, что мне надо. Ну, в целом, как и во всех видах спорта и вообще почти во всем. Начинаешь там с, с минимального, и потом ты уже начинаешь э, разгоняться дальше. И я вышел после этих, значит, двух-трех видео основных прям самых базовых. Я вышел на тренировку и пробежал километра 2-3 с темпом 10-30. И такой, одно ну, это шаг, шаговый прям темп, но ну, я бежал прям, ну, то uh-huh. есть... Э, uh-huh. Вот, я такой, вау, и прибежал, и я такой, вау, круто, вообще я такой некрасный, я могу нормально дышать, офигенно. И вот так я начал с 10.30, то есть это моя первая тренировка была по 10.30, ну, километра два, наверное, да.
1: Uh-huh.
0: По, 10, по 10.30 я начал по чуть-чуть разгоняться. И вот, соответственно, весь прошлый год, почти что до декабря, я еще сам бегал, то есть без тренера, без всего, И поэтому не так так часто, где-то один-два раза в неделю, и поэтому прогресса не так много было. И потом вот где-то в декабре я начал заниматься с тренером, и вот уже другой разговор. А тренер — это примерно я бегаю через день, пример иногда через два. Подкаст про бежка.
1: Наши дорогие аудиослушатели, наверное, уже закончили разминаться, я на это надеюсь. И сейчас им предстоит начать делать вот эту интервальную часть работы. Скажи, пожалуйста, по 800 метров в каком режиме ты выполняешь эту работу?
0: Насколько интенсивно надо бежать? Ну, зависит от подготовки бегущих. Я бегу, мне кажется, не не совсем... Ну, это очень интенсивно, но не супер спринт прям, чтобы ты не умер после первой восьмисотки. То есть я думаю, что 165 пульс должен быть, я думаю. Ну, может быть, 170, но не больше. Я так бегаю, по крайней мере. Я не тренер, но я бегаю так.
1: 165, 170 пульс, ребята, значит, 5 по 800 через 3 минуты отдыха. В общем, вы там начинаете, а мы пока продолжим разбирать подготовку Кирилла. Во-первых, скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно вот этого гарминовского
0: тренера? Какие еще были альтернативы у тебя? Так, я выбрал Гарминского тренера, потому что я купил часы Гармин. У меня до этого были часы Суунта. они у меня и сейчас есть. Они просто очень красивые. Это первые спортивные часы после Apple Watch. А суунта вот они очень красивые, потому что там есть тепловая карта города. Ну, в смысле, той местности, где ты находишься. Uh-huh. И вообще все внутри в суунта, мне кажется, ну, гораздо красивее выглядит, чем в Гармине. Гармин так очень просто достаточно. Вот, но проблема в том, что там стоит полноценный Android и они хватает на три дня, если ты тренируешься, то меньше. Вот я последний раз здесь на, на велосипеде заехал, у меня было 39% зарядки, я поехал, и через два часа они полностью сели. Я такой, ну, там, не подходит мне, а Гармины живут вообще отлично, то есть неделю можно тренироваться, а может чуть меньше, если каждый день тренироваться. И самое главное, всем месседж будет, значит, самое главное, почему удобен тренер Гармин. Потому что он бесплатный. Ну, то есть ты купил часы, и тебе не надо платить за тренера. Все, он встроен и бесплатно, тебе ничего не надо делать. Вот Это очень удобно. Остальные все тренеры стоят деньги, если это не ваш друг, конечно.
1: И раз уж пошел разгон про тренера Гармина, как он вообще работает? То есть на старте ты говоришь: я хочу пробежать такого-то числа забег. Вот мои антропометрические данные. Давай, пиши
0: мне план. Я хочу заниматься столько-то раз в неделю. Да, именно все так он и делает, и ты указываешь какие-то данные, как ты сейчас бегаешь, какой, какие дистанции, с какой примерно скоростью. И вот я указывал, что у меня там примерно через полгода, может, чуть меньше, у меня полумарафон. И вот он мне написал подготовку полумарафона. И я, правда, на месяц еще выпал из-за травмы, не связанные со спортом. связанные со скутером, а не со спортом. Вот, но в целом мне понравилась подготовка. Мало того, он еще и пишет результаты. Я посмотрел такой, он мне сказал перед полумарафоном, что я могу пробежать за час 57. Я такой, нет, я не могу за час 57 пробежать. Ну, может, он рассчитывал, что я с пульсом 189 побегу, но я так не планировал, поэтому. Я так и не побежал, собственно говоря.
1: И. Тут, видимо, мы начинаем касаться твоей философии бега, о которой ты упомянул изначально. Что это
0: такое? В чем она заключается? Да, это вообще как бы не то, что бега. Моя философия к спорту. Мне так кажется. Почему мне это нравится? Во-первых, я уже достаточно взрослый. Мне 35. Я осознанно подошел к этому. И у меня нет Ну, в каких-то планах там, что я такой, о, мне нужны срочно рекорды, я бегу до изнеможения, мне надо каждый месяц устанавливать новые рекорды, по 5 минут с десятки каждые полгода убирать. Моя философия, значит, такая, кедонизм и приключения. То есть мне очень важно получать это удовольствие, ну, что я, собственно, и делаю, иначе я бы перестал просто этим заниматься. Это что меня побуждает на спорт вообще? Гедонизм и приключения. Приключения, потому что я много где бываю, и и если касательно темы бега, то, допустим, мне нравится бегать по разным маршрутам просто. Ты такой бежишь, можешь отвлечься, о чем-то подумать, но это не только в беге, так же и в плавании, и так же и в велосипеде. Вот, везде это присутствует, гедонизм и приключения какие-то, вот. Это моя философия. Ну, плюс еще, конечно, ты получаешь в конце заряд эндорфинов, если я правильно все запомнил. Да, короче, после бега я чувствую себя абсолютно прекрасно. Ну, то есть во время бега я могу себя чувствовать не очень прекрасно, но после бега всегда прекрасно. А во время велосипеда я не уверен, что я после велосипеда чувствую все прекрасно, а во время велосипеда прекрасно. А во время плавания вообще могу уйти в зен какой-то. Могу плыть 56 минут и вспомнить на 56 минут, что мне пора плыть к берегу, потому что я вообще о чем-то другом думал, а не о том, что я плыву и грибу. Медитация, медитация плавательных. вот. Ничего себе, мне кажется, первый
1: человек, от которого я слышу такое про плавание, но мы вернемся к приключениям. Ты говоришь, что ты любишь бегать по разным местам, и я забыл спросить тебя, где бы ты эту тренировку делал и где ты вообще любишь бегать в Москве? Какие твои любимые
0: маршруты? Слушай, здесь такая тема, что я раньше думал всех людей, которые бегают по стадиону чиканутыми, потому что невозможно просто бегать постоянно в манеже. допустим. Это не приключение по кругу. Да, это ужасно, скучно, ужасно. Но когда я начал заниматься с тренером, я понял, что некоторые виды работ вот даже вот те, которые сегодня делают вместе с нами 6 по 800, это очень удобно делать на стадионе. Ну, то есть ты тебе никто не мешает, ты не отвлекаешься ни на что. Когда ты бежишь в 800 или что-то там еще 800 просто на максимальную скорость или там как бы, милю бежишь на максимальную скорость, у тебя впереди красный свет, ты такой <coughs> не очень, не очень. Конечно, если ты знаешь все досконально, свой маршрут, где ты побежишь и на нем, ну, можно сделать нужную тренировку, но если ты не очень хорошо знаком, то, конечно, стадион для этого идеально подходит. И даже я влился в стадионные тренировки. Вот. Что касается, допустим, просто длительных или просто, если ты хочешь не напрягаться, а просто где-то побегать без тренировки, просто просто обычный свободный бег для удовольствия. Я, конечно, стадион никогда в жизни не выберу. И вообще мне больше всего нравится. Вот ты оделся дома, вышел и побежал. Вот куда-то ехать я... Не очень люблю это многом времени трассет, такой что-то, ну, как-то не очень. Вышел, побежал, Меня не страшит никакая дорога, просто там машины ездят, вообще ничего, там ни собаки, ни люди. Все, у меня выбежал в одну сторону, побежал, побежал в другую сторону, причем в Москве кайфово. То есть, мне кажется, худшее место пока что, где я бегал, это на Бали было, потому что там нет ни тротуаров, ничего, и там, ну, если ты стоишь, бежишь, прям вот рядом с тобой машины, спутеры ездят. В чем это темно, потому что бегать в 6 утра, вставать, чтобы не жарко было, это очень рано, прям в 6 уже лучше выбегать. А вот вечером уже так 8 нормально я бегал градусов 27-28. Жарко, конечно, но привыкаешь. Вот, ну, короче, темно на дороге, надо еще светоотражающую одежду, ну, как более-менее яркую надевать, ну, потому что иначе, ну, как бы даже не очень ты безопасно себя чувствуешь. Короче, вот Бали самое пока неудобное у меня место для бега. Москва вообще очень клево подходит. У меня много разных маршрутов. Есть и из дома, и не из дома. Я просто частично из, где я катался на велосипеде. Мне, допустим, нравится какой-то участок. Можно на этом участке и побегать.
1: (сؤال) Ну, то есть ты, короче, такой городской бегун. Слушай, я смотрел тут твой инстик, и мне показалось, что ты был в Турции весной.
0: Так, так и было, прекрасно. Я
1: просто увидел вот этот вот э, видосик, где ты бежал в гору, и где у тебя не было цепей на покрышках, поэтому ты не смог забежать. Я правильно понимаю, что <с- это было в фитие? Да, да, да. Это бабадак просто... был да?
0: Это был Бабадак, я поставил себе супер амбициозную цель. Я подумал, я за- заехал туда на машине, прям по, там по автомобильная дорога прям хорошая идет. И я думал, вау, это типа тринадцать с половиной где-то километров примерно. Почему бы мне не попробовать забежать? Но там, правда, постоянный подъем. То есть там не помню, сколько я... Самая точка высокая — это 1900 была, но там вот 13 километров — это начинается прям не с нуля, а чуть-чуть повыше. Но я думаю, там что-то на 13 километров где-то, ну... Там больше тысячи... под... да, больше пищи подъема. Да, 10 да 10% там градусов, около процентов
1: градиент. И И И я исход... такой
0: никогда, никогда так не делал, почему бы не, по- <laughs> не попробовать? Вот, я смог забежать 8 километров в гору из 13, и все, дальше не смог, я такой, все, у меня просто ноги дальше уже не тянут, но ну, там просто место восхитительное, прекрасное. Я до этого бегал прям по Ликийской тропе, прям где вот эти маленькие камушки и... Там тоже интересно, есть определенный такой а, адреналиновый адреналиновая бодрешка, когда ты вниз бежишь, и камушки из-под тебя вылетают, и ты такой, вау, круто, там при, начинаешь применять новые техники. Я вообще бежал по этому бабадагу, все искал Митяева, думал, где он, а он улетел в, ее, в Южную Америку, я его там не нашел. О, Думал, вдруг с ним пробегу, вот. И вообще трейл неплохо бы пробежать в этом году. У меня это один из пунктов, что мне нужно одни соревнования по трейлу. Обязательно в том году у меня не срослось. Wild Bride, Дикая невеста, по-моему, да, в Новороссийске я должен был бежать. Но не получилось. Но в этом году, надеюсь, получится. Мне нужен прям прям вот именно горный-горный. Не то, что в Подмосковье по кустам приезжать, а прям вот в горах. Ага.
1: Ну, раз ты сказал про трейл, какие у тебя вообще еще планы на сезон? Где хочешь постартовать в этом году?
0: Так, у меня планы грандиозные вообще. Еще лучше, чем в том году, конечно же. Значит, вот у меня был полумарафон. У меня будет завидовать триатлон четвертушка. Потом мне нужен обязательно трейл один летом, ну, либо вот в начале осени. И еще мне нужен плавательное соревнование в открытой воде обязательно. Но это это в сторону приключений. То есть я вот думаю, я вообще сам хочу какие-то адские видюшки поснимать классные. Но сейчас мне для этого нужен дрон. Сейчас проблема с дронами у нас тут. Вот, ну и проблема с тем, что я купил себе буй огромный плавательный такой красный, чтобы меня было хорошо видно. Вот, если что, за него можно подержаться, если идет вообще. Ну, как бы классно что-то где-то переплыть. Вот есть у нас тут Строгинский затон километра полтора, наверное. Вот Ну, нужна лодка, сопровождение либо дрон, чтобы классную видюшку можно было бы снять. Вот, короче, плавательные соревнования, одни какие-то в открытой воде километра два-три трейл, триатлон, одни обязательно велосоревнования надо за сезон, гран-фуда, может быть или еще какие-то. Ну, короче, какие найду, где будет интересно. Километров 50-70, вот. Не думаю, что 100. Просто хочется получше результат показать. А на сотке я просто проеду и вряд ли я 100 километров уцеплюсь за какую-то хорошую группу и смогу с ними ехать. Вот. А километров 50 самое оно будет. И Винец Винсон будет, конечно же, в сентябре марафон. Московский.
1: Марафон.
0: Я уже зарегистрировался, у меня слот. Все, да. Когда вообще, вообще, как ты понял, что ты хочешь бежать
1: в марафон? Знаешь, я, наверное, уже немножко такой, э, немножко такой, знаешь, вот, как, вот как, как деды такие сидят и смотрят на всех, и думаешь, блин, да зачем тебе это надо? Я вот просто каждый раз смотрю на марафон и понимаю, какой это долгий путь. Как ты понял, что тебе надо его пройти?
0: Ну, это же приключение. Да, нет, но я полумарафон, значит, я уже два сбегал. Это интересно, классно. У меня, опять же, говорю, у меня нет цели там, там, выбежать из четырех, выбежать из трех часов. Мне надо в рамках положенного, когда там сколько, не знаю, сколько времени, дается пять часов, мне кажется, на марафон дается шесть. Шесть это очень долго бежать. Я думаю, за четыре тридцать побегу. Просто надо пробежать и чувствовать себя хорошо, не умереть, не получить никакую травму. Вот это мой план на марафон. пробежать по центру Москвы, там будет же куча людей. Просто соревнования — это же не то, что ты сам один с собой. Сам один с собой — ты на тренировке. Там же, ну, кто не был, я вот рекомендую. Не марафон, конечно, но если вы готовы, то, можете и марафон. Вообще любые соревнования какие-нибудь крупные, от хороших организаторов просто есть еще разные организаторы есть хорошие есть не очень хорошие более массовыми мероприятия есть менее массовые мероприятия и вот я рекомендую просто вот я рекомендую людям ну как бы как нибудь просто взять если они никогда не участвовали поучаствуют, потому что это совершенно другой вайб, другая атмосфера это так клево там ну Группа поддержки вообще просто, когда куча людей, они тоже заряжены, они тоже бегут, там, едут, плывут, это очень. соревнование очень круто, эмоционально, вот. Так что mm-hmm. я думаю, марафон московский будет, будет абсолютный топчик.
1: Ты уже своему тренеру в часы вбил, вот это вот, хочу марафон.
0: Он уже знает, Нет, что- не, он я, еще не я знает, еще, да? я, Он еще не знает, я не уверен, что у него там есть вообще марафон, надо будет посмотреть, надо будет посмотреть, но мне надо подготовиться, поэтому я подумываю, больше какой-то еще дополнительных тренировках. Наверное, надо в сал будет походить, чтобы какие-то силовые поделать. У меня есть я как раз по совету Митяева у него в Инстаграме увидел, я купил себе такой балансировочный круг надувной, черный. Вот, это очень прикольная вещь, что это дешево, буквально тысячу рублей, ну, где-то в этих пределах. И офигенно просто тренироваться. Я каждый день по полторы-две минуты на каждой ноге после тренировки или до тренировки. Иногда несколько раз в день просто балансирую на нем, и мышцы-стабилизаторы все клево укрепляются. Это, ну, мне кажется, очень крутая вещь. Вот. Ну и ОФП-шку надо делать, конечно же. Короче, к марафону ты не просто ты побегал, еще надо, и чтобы спина у тебя не отвалилась, и и живот не отвалился. Ну, короче, все надо будет прокачать. У меня вот, получается, 4 месяца есть 17 сентября, да. Тогда 4 месяца у меня есть, чтобы набрать марафонскую форму.
1: Смотри, ну вот сейчас ты достаточно свободно, да, тренируешься там, бегаешь через день, иногда через два. Вот а как ты, ну ты понимаешь, наверняка, что к марафону тебе придется как-то готовиться интенсивнее, придется бегать больше, чтобы у тебя был объем. Вот как ты вообще настраиваешь себя на такой на новый рабочий лад, скажем так.
0: А, слушай, а я вот уже понимаю просто, что это серьезное мероприятие, более, в два раза более серьезное, поэтому у меня уже есть, как это называется, у меня есть моральная готовность к этому, поэтому меня вообще это не заставляет труда. Я вот буквально сейчас вернулся с тренировки, мы бегали Бегали сегодня трусцой 9 километров э, с Александром Сторожевым небезызвестным. Мы знаем такого персонажа. Да, да, вот отлично. Я у него, соответственно, поспрашивал некоторые вопросы, которые меня интересовали, потому что, ну, как бы вроде ты думаешь, что бег, бег и бег, взял и побежал. А оказалось, что все друзья, которые говорили, что бег это Отстой, у них болят колени, они не могут бежать, они просто ничего не изучали. Они вот так взяли и выбегали. И кстати, миллион видео есть в Ютьюбе. Я к ним с опаской относился. Вот я видел, не наткнулся не на видео. Бегу, марафон без подготовки. Просто, ну, как бы. Люди интересно знать, что люди умирают вообще на марафонах. И на полумарафона даже вот пришел. Вот недавно чтобы кто этот чувак пришел и через три часа прибежал, и через три часа умер дома. Вот. И как бы, ну. Очень много нюансов. Я вот почему чему клоняю. не то чтобы по дороге, а вообще много нюансов. Какие кроссовки, как чё, как работает стопа, к- что лучше выбрать, ну, брать ли стельки ортопедические, специальные, сделанные для тебя или нет, там. Вот. Чем питаться? Питаться ли вообще? На каких дистанциях питаться и жрать больше белка или углеводов? Там просто столько вопросов, которые надо найти ответ. А еще когда ты встречаешь там двух авторитетных людей, у них абсолютно противоположные точки зрения по одному. И там уже вопрос такой, о, боже мой. Мы просто сегодня обсуждали, у меня был вопрос, я видел фотографию недели на с финиша, и у него прям на фотографии он бежит, он уже радостный, что он второй, и у него прям офигенное приземление стопы, то есть вот такое на перед и на внешнюю сторону, прям вот, я не знаю, Я такой думаю, вот это типа правильно или нет? Вот мы с моим другом там обсуждали, правильно это или нет. Или просто у него так стопа развернута изначально с рождения, что он так бегает. Короче, это все очень интересная тема. Чем больше углубляешься, тем больше вопросов.
1: Называется «Я познаю мир». Вообще классно, что у нас сегодня такой гость, который вот находится, скажем так, на начале бегового пути, потому что нас слушает много людей, которые возможно еще даже никогда не бегали. И одно дело, когда к нам приходят в гости там, Степа Киселев или Лиза Погуда, которые уже hey, nice. всю жизнь бегают, и они такие рассказывают, там, а другое дело, когда вот есть живой пример. Это классно. А что ты сегодня спрашивал у Саши? Мне вот интересно, что, какими, какими инсайдами он с тобой поделился, если они были, конечно.
0: Не, инсайдами нет. Я вот как раз про Стопу спрашивал, и он сказал, что, конечно, На его взгляд, вот это это самое правильное в беге вот так вот. То есть приземляться вот так вот. Но бывает, что у некоторых реально какие-то, ну, не не такое строение стопы, что они чисто физически не могут так делать. И, допустим, они прямо приземляются прямо, тоже неплохо в целом, если ровно вот так вот на на переднюю часть стопы приземляешься. Вот, а так ничего, я с ним поболтал тоже по поводу всех штук обычных, классических, спрашивал, там, как про нагрудные датчики, там, бегает ли он с нагрудными датчиками, как часто это не Он рассказал, что вы были в Африке. Было дело, да. Блин, офигенно! Я, кстати, с- увидел пару видосов, я хочу по- сделать по- касательно СБУ, забыл сказать. Я увидел, на YouTube есть много видосов, где кенийцы делают СБУ и с детьми, там, ну, с, с молодежью, в смысле. И такие, у них так офигенно это, ну, там, там столько упражнений. И если люди интересуются СБУ, они могут найти кинейские вот эти тренировки. Там просто очень интересно. И бывают и видосы под музыку, и в Инстаграме дофига видосов под музыку, где Просто выглядит офигенно, очень круто. И очень много упражнений разнообразных.
1: Да, ты когда вживую на это смотришь, понимаешь, просто насколько люди координированы. Казалось бы, ну, типа координация, ты такой думаешь, ладно, там координация в гимнастике или где-то еще. Зачем в беге уметь попадать пальцем в нос закрытым? А когда посмотришь на то, как они это делают, это, конечно, какой-то game
0: Слушай, вот мне надо еще кое-что тебе сказать. Ну, давай. Значит, Одним из моих вдохновителей еще является, мне кажется, твой знакомый, которого которого зовут Срыв.
1: Это он, да, это он.
0: Да, мне, короче, мой вот этот друг, триатлонист, который, он мне присылает видео. Ну ты скажи тогда, что за друг триатлонист, может, я его знаю тоже. Нет, ты его не знаешь, это не суть вас. Он мне присылает видео, мы с ним обсуждали красивый бег. И он мне присылает видео, где срыв бежит, мне кажется, в Царском селе. В В
1: Выборге, мне кажется. А, в Выборге? Не знаю. Мне кажется, скорее в Царском селе.
0: Мост такой, и на заднем фоне какой-то что-то типа замка, короче. А, нет, тогда это Выборг, да, это Выборг. В в сохраненках, по-моему, у меня даже это видос лежит. Это так красиво. И вот, ну, как бы, есть такие люди, кто так красивый, он просто бежит, как бы, просто бежит. Быстро, понятно, но бежит. Но этот так красиво смотрится, это типа ле- похлеще, чем этот упражнение с лентой.
1: Слушай, я на самом деле, мне кажется, давно не разговаривал с людьми, у которых вот этот вот еще такой, типа как Ну, давай назовем это первой влюбленностью в бег. Да, да. Вот, и это, конечно, потрясающе. Это тебе так и напоминает вообще, как ты сам когда-то таким был. А есть какие-то вещи в беге, которые тебе не нравятся, которые тебя не прут,
0: которые вызывают у тебя противоположные эмоции? Ну, честно говоря, вот кроме вот бега на Бали, про которых я рассказывал, Пока что особо нет, но мне кажется, что у меня тренер, тренерские тренировки, они такие достаточно, ну, то есть не супер дикие, я не супер ушатываюсь на них, и плюс моя философия, которая пока что позволяет мне работать не в предельных режимах, это спасает меня от того, чтобы я получил ненависть к то А так, не, ну вот, допустим, мне неудобно было, он мне говорит, что у вас сегодня бег в горку, тренировки. А у меня вообще в округе там, ну, где я был, там, это... У меня не было в Таиланде, ни ни одной горки не было в округе. Ну, как я сделал это, бег в горку? Я ее скипнул, просто пошел, побежал в обычную тренировку. Ну, вот меня, больше всего меня раздражает, на самом деле, когда ты получаешь травму и не можешь бегать. Вот это пока самое худшее. Угу. Слушай,
1: а философия твоя спортивная, она как-то пересекается с твоей вообще жизненной философией? Ну вот ты делаешь много всего, да? Вот что? Вы занимаетесь музыкальной деятельностью. Как это сказать правильно? Продюсирование, непродюсирование? Не просто всяким... музыкальная деятельность. Но... Да, а, ну, хорошо, я сейчас могу ошибаться. Вы же раньше писали сценарии для разных шоу,
0: да? Мы писали, мы сами делали шоу раньше на Ютубе, мы писали сценарий для сериала на ТНТ, вот. много чем разным занимались, да.
1: Это было похоже вообще как-то на философию? Вот ты сказал, гедонизм и приключения. Пользовался ли ты какими-то такими штуками? Какой-то такой философии придерживался ли ты, когда ты работал? Или типа есть вот, ну, условно, спорт, это хобби там, а есть работа и на работе так нельзя жить?
0: Нет, нет, в зависимости от работы, как бы. Но мне кажется, просто у меня случилось так, что сначала у меня жизнь так наладилась примерно в это рус. Потом уже жизненная философия гидонизма перекинулась и на спорт. А как бы спорт стал э, дополнением гидонистической жизни.
1: Ага, понял. Слушай, классно. Поскольку у
0: меня меня свободный график сейчас, то есть работы немного, и поэтому ну, то есть они такие там в понедельник с утра, во вторник, вечером, в среду ничего, в четверг днем, и ты такой как бы много свободного времени для тренировок, поэтому, кстати, может быть, спорт и нашел идеальное место для этого. Хотя моей жене подарили значит на день рождения часовой прием у астролога. Вот. И значит астролог Надеюсь, она не смотрела социальные сети. Вроде она не должна была смотреть. И она сказала, что, ну, как бы, не зная меня, не видя меня, не общаясь со мной, что у вас муж, он очень крепкий физически, ему надо заниматься спортом, потому что, ну, как бы, это спорт создан для него. Я такой, ну, она мне это все передала, же на такой, но ну, блин, все, все работает.
1: Слушай, классно. У меня, наверное, один из последних вопросов был связан с музыкой. Вот. Мне кажется, что процентов 80 моих э, знакомых людей бегают исключительно с музыкой, но никто из них не является музыкантом. Во-первых, бегаешь ли ты с музыкой?
0: Да, я понял твой вопрос, сейчас отвечу на все комплексно. Смотри, значит, когда я узнал про каденс, я понял, что мне нужен каденс, ну, какой-то такой, ну, все говорят, какой каденс, 180 такой, блин, 180 очень быстро. Ну, 180 это просто, если смотреть все видео про каденс, то в среднем ты скажешь, что 180 говорят большинство людей. Вот, я такой, 180 очень быстро, я так не могу бежать, мне тяжело. Я такой, думаю, 170. Такой, окей, как бегать с каденсом 170? Значит... Включаешь метроном, и через полторы минуты с метроном у меня отваливаются уши, потому что ни один звук метронома, я, ну, у меня мозг взрывается, уши отваливаются, просто ужас. Поэтому я, значит, захожу на YouTube всемогущий и просто вбиваешь 170 BPM. И вот у меня я почти год, чуть меньше, бегал с двумя буквально плейлистами, часовыми, под 170 BPM. Одна и та же музыка, кстати, неплохая. Ну, надо выбирать, конечно. Но вот у меня мне очень нравился мой плейлист, то есть там много известных песен, которые сделаны ремиксы на вот под 170 именно. Вот. И это был мой основной. Мне просто надо было, включаешь в уши и бежишь, у тебя, значит, кадр всегда в норме будет, одинаковый. Вот. Потом недавно в Таиланде я переговорил с одним триатлонистом. Это опять к вопросу экспертности разных людей. Он бегал тоже и марафоны, и триатлоны, причем полной дистанции. И он говорит, его мнение было такое. Чем выше рост, тем больше кадрс. А у тебя какой больше рост? Больше 182. Больше никто так не говорил. Вот, ну, короче, не суть важный. Я такой подумал, блин, вчера я все время бегаю по 170. Почему бы не попробовать по 180? Я скачал новый плейлист на YouTube, 180 BPM, и и вот где-то месяца три я перешел на 180 BPM. Слушай, мне, честно говоря, больше нравится 180 BPM. Причем я даже могу в медленном темпе бежать 180. Ну, смысл, у меня вообще весь темп, как бы, относительно профессиональных спортсменов, он медленный. То есть я никогда в жизни не бегал 4, даже по 4 не говоря уж про три. Месяц назад обнаружил, что у меня работает какая-то, видимо, мышечная память. и мозговая, не знаю, какая-то, чему я был очень рад, что я бежал, и я примерно как бы по ощущениям э, вспомнил, какой должен быть темп, посмотрел на часы и такой, о, 178, отлично. И я включил совершенно другую музыку, я включил просто, ну, у меня есть там много плейлистов на телефоне, я, по-моему, включил крэк, Да, у меня есть крэк, отличный двухчасовой плейлист, и там совершенно разные темпы, и я бежал, и все нормально, поддерживал где-то 178, 175, и... Многие бежали, я такой, вау, круто, я могу бегать теперь под любую музыку вообще, абсолютно. И это кайфово. Но в основном я всегда бегаю, конечно, под беговой плейлист 180 сейчас.
1: А ты под свои треки, под ваши треки ты бегал когда-нибудь?
0: Да, бегал. Мне надо было, вот у нас, когда первого выходил альбом, мне надо было, конечно, отслушать все треки, чтобы правки внести. Я бегал свои треки, потом писал правки на них.
1: А каково вообще это бегать под... Свои, под свои треки и отслушивать
0: их. Да, вообще нормально, вообще. Любая музыка. Тут самое главное в этом деле это настроение твое. То есть, надо, чтобы подходило настроение. То есть, ты вышел, допустим, если тучи, это одно настроение. Если солнце, это одно настроение. Если плюс 2 на улице, это одно настроение. Если плюс 22, это другое настроение. Если начался дождь, ты можешь вообще другой трек включить и бежать под другую музыку в плаче. Неважно неважно вообще, какая музыка, можно вообще без музыки, можно бежать и болтать. Это тоже офигенно круто. Ну просто быстро бежать не получится и болтать. А так можно.
1: Я иногда бегаю с музыкой, и у меня настроение такое офигенное. и Мне подпевать хочется. Тебе бывает
0: такое? Слушай, на беге я не... Да, бывает, бывает. Но больше как-то на велосипеде это у меня случается. И я, я прямо иногда такой думаю, да. Пофиг вообще, что люди вокруг подумают, и давай почти, почти на полную припеву подпевать. Вот вчера я в Парке Победы ехал, такой там люди гуляют с детьми, я такой, о, понеслась. Че за Слушай, да я... Че я вчера слушал, я не помню. По-моему, Крык опять вчера слушал, вчера романтическое настроение было такое. хорошее, я вчера вечером выехал, уже типа 5-6 часов, там уже солнце, такое закат, такой я думаю, вау, красота просто. 55 километров сделал. Вообще, правда, ужасно сейчас с, этими, с GPS-ом. Ситуация просто отвратительная. Я понял вчера вечером, что пришло время покупать велокомпьютер, потому что, ну, ты вообще не понимаешь, какая у тебя средняя, что как. И... А я всегда почти езжу, ну, там где-то в тех, ну, хоть раз туда заезжаю за маршрут, и поэтому а у тебя сбивается, и все, и все на смак. мне же интересно там всякие. Мини-рекордики иногда ставить. Вот у меня главная, главная трасса по страве оказывается, соревновательная. У меня случайно так оказалось между метро Беговая и метро полежайская Вот я с 905 года еду, с этой съезжаю, все, зеленый свет. Я погнал, и все. И у меня там вот самый главный мой соревновательный отрезок в Просто я каждый раз вчера просто чисто машинально я там не ездил. Вот уже получается полгода почти. Вчера еду, думаю, все, погнали, все, в аэропозиции. Сел, начал раскручивать педали, потом смотрю на часы, они же ничего не считают. У меня еще на беговой не включили этот Думаю, ну, нафиг, тогда в следующий раз.
1: Нет трекера, нет рекорда, это золотое правило, конечно же.
0: Подкаст пробежка.
1: Так, я думаю, что к этому моменту уже там все уже добежали сколько угодно раз по 800. Мы переходим к Заминки. Сколько ты обычно заминаешься вообще?
0: Ну, в зависимости от тренировки. Иногда я вообще просто пешком уже иду и даже трустой не бегу. П- пять минут точно, и я еще икры. Икры тяну обязательно. Не знаю, зачем, но вроде говорят, это полезно.
1: <связь>
0: <связь> ощущения в ногах приятные, когда тянешь икры после бега. Поэтому пока приятные ощущения, буду их тянуть. Чисто по наитию
1: у нас вот сегодня такое. Реально, гедонистический выпуск получился. Я даже не знаю, будет ли у нас еще когда-нибудь настолько преисполнившийся гость. Смотри, у нас последний дежурный вопрос вообще. Для всех наших гостей есть у тебя какие-то... Ритуалы перед забегом. Вот, что-нибудь ты там делаешь все время. Может, может быть, перед тренировкой, поскольку у тебя не так много забегов пока было в твоей практике. Ну вот кроме твоего кальяна спортивного. Что-то еще можешь посоветовать? Самый главный ритуал перед
0: тренировкой — это зарядить часы. Не, на самом деле у меня ничего нету такого, никаких ритуалов. Я как-то этот... В жизни старался избавиться от стереотипов, от всяких там вот этих правил, поговорок ненужных, непонятных, не правил, а таких вот фишек всяких. Там не выносить вечером мусор, там, когда солнце село и так далее. Видимо, в в спорте у меня тоже ничего такого нету. Вот я обычно всегда бегаю с утра, просыпаюсь и бегаю часов в 8 утра, бегаю натощак, ну, просто стакан воды выпиваю, могу, ну, километров 15 нормально вообще натощак, больше не пробовал ничего нет. Разминку, выхожу, делаю разминку стандартную, там, типа, покрутить ноги, руки, таз, и все, и вперед. Первые три, причем, кстати, странная особенность, первые два-три километра я как-то разбегаюсь, вот даже на полумарафоне так было более тяжко, потом ты такой бегаешься, как будто ощущаешь темп, все, и даже можешь чуть подускориться, и там после четвертого километра вообще прям благодать, просто уже поезд идет, и его не остановить.
1: Понятно. Короче, значит, за ритуалами к астрологу идем. Вот. Да. Спасибо большое, Кирилл, за классную такую беседу. Я прям кайфанул даже в какой-то степени от того, что когда тебя выдергивают из вот этой вот... Рутины. Да, из э, среды, где там все гонятся за цифрами, и вот человек напоминает, что вот там приключения там туда-сюда. Надеюсь, вам, дорогие слушатели, тоже эта тренировка зашла. Кириллу, спасибо. Спасибо.
0: Будем следить Буду за... Буду следить своими. за... А я за твоими велосипедными с хорошо, что ты с маской культом там не разложился, а то испугался за тебя.
1: Да, всем пока и услышимся в следующий раз. У нас э, целый пул замечательных гостей. Так что будет интересно.
0: Пока-пока.